0: Hola, querida familia de Transformación y Cambio. Hola, querida familia Despierta. Y hola, querida familia de Universidad del despertar. Es un gusto grande para mí el estar aquí con ustedes y poder transmitir esta edición número 85 que nos permite seguir en el proceso de aprendizaje para la transformación y el cambio. Estamos desarrollando una serie de estudios los días martes, jueves y sábado, respectivamente, donde queremos llevar a las personas a un entendimiento superior de las existencias, de las diversas actividades espirituales que se desarrollan en todos los ámbitos celestiales. Dirán algunos, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros en la Tierra? La Tierra es parte de un sistema solar, este sistema solar es parte de otro sistema solar y así sucesivamente hasta llegar a lo que se conoce como el Sol central dentro de nuestra Galaxia o sea, la estrella que se llama Alcione. Es imperativo comprender entonces que nosotros los terrícolas no estamos aislados de los eventos que ocurren celestialmente, sino por el contrario... Somos protagonistas y coprotagonistas también de esos eventos. Por lo tanto, entender eso nos va a llevar a la comprensión de que hay muchos seres de carácter espiritual y de carácter físico que visitan la Tierra, que tienen contacto con nosotros, aunque no nos demos cuenta. Es por esa razón que la espiritualidad, la búsqueda de lo etérico, de lo esotérico, la búsqueda de lo invisible, ha caracterizado al hombre y a la mujer por siglos, por milenios. Porque sabemos y reconocemos que somos copartícipes de un drama que hemos denominado el drama cósmico. El drama cósmico está compuesto e integrado por múltiples actores. Actores que están en este plano, actores que están en planos superiores y actores que están en planos mucho más superiores. Es decir, todos en conjunto formamos lo que se conoce como la unidad. La unidad es aquello que nos permite la transformación y el cambio. Cuando entendemos cómo funciona la unidad, cuando entendemos cómo funcionan las cosas, es cuando podemos emitir pensamientos sobrios con propiedad acerca de todo lo que nos rodea. En el interin, la mayoría de las creencias, las filosofías, los pensamientos y las ideas que el terrícola ha ido desarrollando respecto a lo que tiene que ver con divinidades, con sistemas de culto, con adoraciones, etcétera, está diseñada para producir en el individuo una dependencia. Esa dependencia le lleva a esperar que siempre haya alguna entidad que le pueda auxiliar, que le pueda asistir para el cumplimiento de sus metas. Ese ha sido el pensamiento nominal, el pensamiento convencional por siglos, de siglos que se convirtieron en milenios y se ha ido incrementando el número de miles de años donde el terrícola está separado realmente de su unidad intrínseca. Durante todos estos milenios se le enseñó a las personas a depender de los dioses, se les enseñó a depender de entidades que están afuera del planeta, se les enseñó a depender de credos, se introdujeron las tradiciones, se introdujeron los rituales, se introdujeron los sacrificios, se introdujo el fetichismo, se introdujo la religiosidad como última etapa. Pero esta, la religiosidad, está plagada de ritos, de tradiciones, de dogmas, de creencias. Es como una cúpula que alberga debajo todo ese tipo de prácticas y las unificó inteligentemente para tener a las personas con una, dos o tres o cuatro de ellas y poder abarcar el mayor número de, de prosélitos, el mayor número de feligreses. Ese número de feligreses es manipulado mentalmente a través de la culpabilidad, a través del temor, el sentimiento de inseguridad y de insuficiencia personal. Cuando eso se, eso se logra implementar en el pensamiento de alguien, automáticamente se le puede manipular, se le puede controlar. Y de hecho, eso es lo que sucede en todas las religiones en todos los sistemas de creencias siempre te ponen una forma de salvarte de una condenación que dentro del concepto manipulador y terrorífico que te venden es inevitable y te dicen no, la única forma de salir de esa condenación es a través de esto y esto y es aquí es aquí es allá y es por allá cuando logran permear la mente de las personas a través de la culpabilidad a través de la insuficiencia personal, inmediatamente se adoptan ese tipo de creencias y se convierten en los paradigmas que gobiernan a las multitudes. Cuando eso se logra establecer, está cerrado, por decirlo así, ya el círculo que ellos esperaban y cada feligrés se convierte en un agente voluntario que está entregando sus energías a través de las prácticas diversas a entidades que ni él mismo conoce. Dentro de ese concepto, estoy enseñando acerca del conocimiento, el discernimiento y la sabiduría, que son tres elementos básicos para que nosotros podamos emerger hacia un mundo diferente y este mundo diferente nos permita conceptualizar de forma distinta. A la mayoría de las personas no les gusta que se les hable así y huyen de estos temas. Porque están acostumbrados a la solidiantación de las partes que son relacionadas con sus sistemas religiosos. Y se han acostumbrado y se han habituado tanto a esos sistemas que piensan y creen que no existe nada diferente. Yo no soy un religioso. Yo no vengo a anunciar religión. A mí no me interesan las religiones. No me interesan las tradiciones. No me interesan los rituales. No me interesan los sacrificios. Yo vengo a enseñarle a una humanidad moderna, a una humanidad diferente, un camino distinto que le permitirá emerger para recuperar su propia originalidad. Y dentro de ese contexto de la originalidad, tenemos que el hombre y la mujer recuperan su valía, recuperan su integridad, recuperan ese lugar plenipotenciario que nos fue entregado, que nos fue dado de una forma sobrenatural desde el principio. Y con ello podemos lograr la realización de todo lo que somos. La mayoría de las personas vive y piensa que la forma en que existe es lo que todo lo que hay en la tierra. Levantarse temprano, correr, ir a trabajar, correr de regreso para casa, venir solo a comer, acostarse a dormir, repetir al otro día por seis días y descansar uno. Eso no es la vida. Es ese es un sistema diseñado para controlar y tener la mente ocupada en otras cosas. Alguien me diría, ¿y cómo voy a generar el dinero? Existen múltiples formas de generar dinero sin caer en esclavitud. Ahora bien, el punto clave que quiero destacar es que dentro del concepto de la sabiduría, dentro del concepto del discernimiento y dentro del concepto del de conocimiento, nosotros nos podemos dar cuenta que el deseo energético del hombre y de la mujer es la búsqueda hambrienta de la realidad divina. Todos, directa o indirectamente, andan buscando una divinidad. Reconocemos que pertenecemos a un plano divino, pero ese plano divino no está afuera, como nos enseñaron, sino que está en nuestro interior. Nuestro ser está diseñado de tal forma que puede albergar presencia divina dentro de él. Ningún hombre, ninguna mujer es divino en sí, por naturaleza, pero sí, aquello que habita dentro de esas personas, hombres o mujeres, sí es una divinidad. Por ejemplo, tenemos que nuestro séptimo cuerpo se llama presencia yo soy. Yo soy es la sustancia misma del creador. Es decir, es una divinidad, es una parte divina. Es la energía negativa que procede directamente para activar nuestras vidas. Entonces, la energía paterna es la energía positiva, por eso tenemos dos polaridades. Cuando nosotros comprendemos esa parte, nos damos cuenta que hay una divinidad viviendo dentro de nosotros. La sustancia que nos permite el hálito de vida, el respirar, el hacer, el conceptualizar, el efectuar todas las funciones, y el que nuestro mismo organismo trabaje tan a perfección, es el resultado de ese hálito, de ese soplo de vida, que solo lo puede dar la presencia divina yo soy. Cuando la presencia divina yo soy se retira de un cuerpo, automáticamente la existencia cesa y el individuo deja de respirar, conocido comúnmente como muerte. En realidad, la muerte no existe como tal. El punto clave que quiero destacar es, siempre andamos en búsqueda de la divinidad porque está dentro de nosotros. Ahora, la conceptualización nominal, tradicional, nos enseñó que esa divinidad vive en el cielo. Nos enseñaron que la divinidad vive en el cielo y que allá es donde la tenemos que encontrar. Y eso es un absurdo. La divinidad está en todos lados. Cuando hablamos de la fuente principal, la primera causa, la fuente primigenia de todo lo que existe. Nosotros podemos comprender que esa fuente no es un lugar estático que esté en un lugar permanente, sino que es dinámica y está en todos lados, produciendo la vida, produciendo el mover, produciendo el cambio, produciendo la evolución. Es un concepto totalmente diferente, porque a nosotros nos enseñó la religión que es esa divinidad a quien ellos llaman Dios está situada en un solo lugar, en un trono, y que desde ahí está arbitrariamente viendo quién se porta mal para destruirlo, para mandarle pruebas, para ponerlo en, en situaciones difíciles. Eso no existe. El Padre Celestial tiene múltiples y más variadas funciones que estar observando a terrícolas a ver cómo se comporta. Para eso ha creado un sistema organizacional que se encarga de controlar y velar por cada uno de nosotros. En este caso, nosotros pertenecemos a un hijo creador. Ese hijo creador es Micael. Micael está al mando de todo lo que es el universo Nevadón. Y a través de ello, puede y tiene control sobre las circunstancias que están ocurriendo. El desconocimiento de quién es el que está a cargo es lo que lleva a las personas a pensar en una generalización o en un ser, una entidad centralizada que lo controla todo y que está ahí atento a ver en qué momento te equivocas para agarrarte y mandarte cien mil pruebas, o destruirte, o enviarte a condenación. Es insólito, ilógico y absurdo pensar que una entidad tan amorosa como es el Padre Celestial pueda venir y tomar a sus hijos para destruirlos. Ahí es donde entra la poca revelación y entendimiento de los individuos líderes religiosos que manipulan a las personas. Te ponen frente a ese personaje a quien ellos le llaman Dios y te lo ponen de tal tamaño que saben que nunca puedes hacerle frente y que él en su voluntad soberana, como dicen ellos, te puede deshacer, te puede reconstruir, puede hacer lo que se dé la gana contigo. Y eso no es cierto. Si fuera así, de esa manera ya tendríamos el planeta extinguido porque el designio del corazón de la mayoría de los habitantes del planeta es precisamente el actuar en contra de las leyes. Si ustedes se dan cuenta, se establece una ley y las personas empiezan a transgredirla. Y todo fue entregado de esa manera para que podamos comprender que dentro de nosotros hay una grandeza. Esa grandeza se llama retorno a la originalidad. Y cuando retornas a la originalidad, descubres el potencial que hay en ti y que no existe una condenación como la que te han vendido sino un sistema de aprendizaje donde debes recordar quién eres, para qué estás aquí y qué debes hacer en beneficio de los demás, pero primero en beneficio de ti mismo la comprensión de todo esto es lo que nos lleva a esa búsqueda hambrienta de la realidad divina, la mayoría cree conocer al creador yo les puedo decir con mucha certeza, que no lo conoce. Lo que tienen son conceptos de él, lo que tienen son ideas acerca de él, pero ideas que fueron introducidas y fueron implantadas por otras personas que tenían otro conocimiento y que solo te lo trasladaron Cuando el verdadero despertar se da, el individuo comienza una búsqueda de esa verdad desde su interior y viaja al interior para encontrarla. Yo no te vengo a anunciar una nueva religión, una nueva creencia, un nuevo, un nuevo sistema de hacer las cosas. Vengo a anunciarte que es posible vivir diferente, victorioso, lleno de abundancia, de prosperidad, de salud y bienestar, sin que tengas que estar conectado con, un, con ningún sistema religioso con ningún sistema partidista, con ningún sistema condicionante, con ningún sistema coercitivo, con ningún sistema coactivo, menos con algún sistema condenatorio. Eso no es necesario. El hombre y la mujer no requerimos nada de afuera. Todo lo tenemos en nuestro interior. Y es esa parte la que se debe despertar, a la que se debe regresar, yo le llamo al regreso a la originalidad y menciono para eso cuatro o cinco pasos para lograrlo y qué vas a encontrar en la originalidad pues la esencia misma de tu ser, vas a encontrar la conexión con la divinidad y vas a encontrar la forma de solventar las circunstancias que a diario se presentan a tu vida ahora bien, muchos dicen no, yo no quiero eso, no, pues nada que ver a mí no me interesa fantástico, hay para todos hay muchas personas que les fascinan las doctrinas condenatorias. Les fascina que los estén amenazando, que les digan que su vida va a ir a parar a una condenación, que los tengan en vilo en cuanto a las verdades espirituales. Y yo te digo, de todo lo que te han enseñado, 95% es falso. Así como no es. ¿Y quién eres tú me vas a decir para dar esos porcentajes con tanta seguridad? Porque yo he vivido los sistemas. Yo vengo de allí. Yo los experimenté. Inclusive hasta los enseñé. No me avergüenzo de eso. Porque la luz llegó y me iluminó. Y ahora puedo enseñar desde una perspectiva distinta. Porque conozco a todos los sistemas a fondo. Sé cómo operan. Sé cómo funcionan. Sé cómo condicionan a las personas. Por eso cuando nosotros nos levantamos, nos elevamos, llega el momento de lo que le he denominado la emancipación. Sabemos que tenemos un hambre de la realidad divina, pero ahora no la vamos a ir a buscar al lugar equivocado. O sea, como si yo vaya a buscar frutas y verduras a una tienda de hardware, no la voy a encontrar. Uno tiene que saber a dónde ir para encontrar lo que requiere. Y es por eso que dentro del proceso energético somos guiados hacia el lugar que nos compete para encontrar la realización. Y a través de plataformas como esta de Universidad del Despertar, como el Asunto de Despierta, como lo que nosotros hacemos en Universidad Metafísica Autor La Guioniza, podemos ofrecerle al mundo distintas opciones. Podemos, tal como lo hace el, el plano cuántico, tener probabilidades y posibilidades en todos lados para que el individuo pueda escoger. Ahora, en el pasado nos enseñaron que una elección será para toda la vida y eso no es cierto. Todo es dinámico, todo es cambiante. No hay ninguna verdad que sea absoluta. Todas son relativas. Lo que ayer fue, es muy probable que hoy ya no funcione y es muy probable que no siga funcionando mayor tiempo. Y tenemos que ir evolucionando, tenemos que ir adaptándonos, tenemos que ir reacomodando las cosas, no solo en el plano material, sino también en el plano espiritual, en el plano etérico. Cuando comprendemos eso, nuestra vida empieza a evolucionar y nos damos cuenta que no somos un accidente del universo, no somos... Eh, el fruto de una casualidad. Y estamos aquí precisamente para hacer cosas diferentes. Teniendo en claro esto que el hambre de la realidad espiritual nos lleva energéticamente a hacer todas esas transformaciones, vemos que la experiencia espiritual es la realización de la conciencia de haber encontrado a la divinidad suprema. Y la divinidad suprema no tiene el nombre que te han enseñado. Por eso cuando un ser terrícola, un ser humano encuentra el Espíritu Infinito, experimenta en el alma una indescriptible inquietud de triunfo en el descubrimiento de ser impulsado a buscar el contacto de servicio amante con sus semejantes. Esos semejantes que no tienen tanta iluminación como él. Y no para revelarles, no para evangelizarlos de que ya encontró al Creador, sino para permitir que el desborde de interna bondad que rebosa en su propia alma pueda refrescar y ennoblezca a sus semejantes, a sus congéneres. Esa es la más grande de las noticias que podemos dar, cuando nosotros ya hemos encontrado al espíritu infinito. Y la verdadera espiritualidad, cuando se desarrolla, conduce a un mayor servicio social te vuelves más sensible a las necesidades de los demás, te vuelves más sensible y aperturado para buscar soluciones a las condicionantes que gobiernan e imperan en las sociedades. La ciencia, el conocimiento como tales, conducen a la conciencia de los hechos, pero la espiritualidad y la experiencia conducen a la conciencia de los valores. Por eso el individuo se transforma, no por algo que haya hecho externamente, sino por algo que está ocurriendo en su interior. Todo cambio siempre inicia en el interior de las personas. Nada cambia afuera. La mayoría te quiere maquillar echar bálsamos, pero eso ya pasó de moda. O sea, como si yo quisiera curar un tumor benigno o maligno, o quisiera curar el cáncer solo aplicando una pomada tópica. Eso no va a funcionar. Y eso es lo que ha hecho la mayoría de las personas. Quedarse en la parte super de la superficie y no van al fondo del asunto. Cuando nosotros llegamos al alma, cuando llegamos a la genética, cuando modificamos el genoma, cuando sabemos hacerlo, cuando alteramos las circunstancias internas, todo el beneficio se verá externamente. Yo enseño distinto. Tú no vas a ver religiosidad vas a escuchar siempre una palabra de transformación que te lleve hacia arriba, que te empodera, que te libera, que te desconecta de la tradicionalidad. Y es ahí donde ya no tenemos puestos los ojos en un salvador externo, en un maestro ascendido que nos venga a ayudar, en unas entidades. No. Sabemos que todas esas entidades y nosotros somos uno. Y yo puedo disponer de la sabiduría de ellos a discreción. Porque todo está en un presente infinito que se llama posibilidades múltiples dentro de la perspectiva cuántica. Ahora en el plano energético le decimos multidimensional. Tú mismo ahora que estás oyendo este programa, estás interactuando no solo en esta vida, sino en vidas paralelas en universos paralelos, en dimensiones paralelas. Y me van a decir, ah, no manches, ¿cómo es eso que voy a estar en varios lugares al mismo tiempo? Es que si solo soy uno. Ok, es ahí donde estriba la necesidad de transformar el pensamiento y de adquirir nuevo conocimiento para saber que tenemos realidades simultáneas. Porque dentro del plano cuántico nada muere, todo, quede, todo queda en perfecta disponibilidad para aquel que sabe ir a accesarlo y sacar provecho de ello. Esto se pone cada vez más interesante y maravilloso. ¿Por qué no te vengo a enseñar que ahora hagas 20 meditaciones o que hagas tal ejercicio o que repitas tal cosa? Eso es un intento de transformar de adentro hacia afuera. Perdón, de hacia afuera hacia adentro. Cuando yo te hablo de, de ir a tu interior, estoy hablando que desde aquí a, en tu fondo, Comienzan los cambios y estos se manifestarán afuera. Por eso hay un escrito sagrado en un libro que se llama Proverbios que dice el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Y de dónde viene la alegría entonces? Del interior. ¿Y qué va a producir la, la, la alegría afuera? Hermosura. Si se dan cuenta, son escritos desde miles de años pero que tienen vigencia hoy en día porque nos enseñan que podemos vivir mejor si cambiamos lo que está adentro, si cambiamos los pensamientos. El sistema nuevo nos lleva a poder utilizar la conciencia y la conciencia de ella emanan intenciones. Y las intenciones son el combustible principal que utiliza el sistema magnético después de haber entendido la polarización y cómo utilizarla favorablemente, nos enseña cómo crear, cómo co-crear, cómo alterar una realidad, cómo hacer que las cosas sucedan. Lo que para otros es, un, es algo místico y algo que viene así como que saber de dónde viene el poder. No, yo te enseño de dónde viene, cómo producirlo y es más, cómo tú puedes utilizarlo. Siempre hemos creído que hay personas elegidas, que hay personas seleccionadas, que hay individuos selectos. Eso no es cierto. Todos, sin excepción, tenemos las mismas cualidades, las mismas capacidades, porque todos provenimos de la misma fuente. Lo que tenemos que aprender es actuar en equipo, a coexistir. Y si se dan cuenta, ni siquiera se existe. Porque las personas están con el pensamiento totalmente eh, tergiversado pensando otras cosas. Nosotros hemos sido llamados a la coexistencia pacífica, creativa e inventiva. Si nuestras mentes se unen, podemos crear hasta lo inimaginable. Pero no, cada quien quiere sacarse su propio crédito, su propio médico, mérito, destacar. Todos quieren su propio premio. No, el momento ese de trabajar así aisladamente se terminó. De ahora en adelante, todos los logros que se tengan en el planeta serán logros que están relacionados con un trabajo en equipo. Si no hay trabajo en equipo, si no hay unidad, no habrá crecimiento. Cualquiera me diría, ah no, lo que pasa es que tú eres muy utópico. No soy utópico, soy un ser realista. Que sabe que al despertar a un conglomerado, despertar a un número X de personas que decidan unificar el poder, que decidan dejar el individualismo y el protagonismo. Y que nos unamos a crear una mente maestra, podríamos cambiar el destino de la humanidad completa. Pero en lugar de eso, cada uno ve a los demás jalando por su propio lado. Y en ese divisionismo no se logra el objetivo. Uno anunciando una cosa por aquí, otro anunciando otra cosa para allá, otro por allá, otra por allá, otra por allá. Está bien que tengamos diferencia de criterios. Está bien que no pensemos exactamente igual. Está bien que tengamos quizá algunos algún conocimiento mayor y otros otro conocimiento menor. Pero por eso se llama coexistencia, porque cada uno aportará lo que tiene sin importar que sea esto, para un objetivo común, la liberación de nuestros congéneres. Y esa parte es la que no se ha entendido, la que las personas no comprenden. Es imperativo que nosotros vayamos más allá de las circunstancias y comprendamos que la existencia es algo mucho mayor que el simple hecho de sobrevivir a diario buscando la comida o buscando la comodidad. Que es lo único que hace el terrícola. Busca la comunidad Busca la diversión. Busca el placer. Busca comer. Busca un empleo. Busca una forma de producir. Esas son las dos cosas. Y no viniste para eso al planeta. No venimos para eso al planeta. Que haya un sistema para producir lo que requerimos. Obvio, o sea, es, es demandado. Pero sabían ustedes que en el plano original. No estaba esto que tenemos ahora. En el plan original no está el papel moneda. En el plan original no están los sistemas ni capitalistas, ni socialistas, ni nada. En el plan original no existe nada de eso. Y cuando regresemos a ese plan, nos vamos a dar cuenta que podemos salir adelante sencillamente con cuestiones que están presentes todos los días, que las sientes y las experimentas, no obstante, no las ves obvio porque hay una barrera hay una barrera que impide que las personas puedan ver la realidad de lo que está ocurriendo y a lo que me refiero como realidad es que un mundo materialista un mundo de consumismo no es la solución para el planeta se nos ha llevado a eso la educación nos conduce a eso la religión nos condujo a eso la educación creando obreros y la religión creando esclavos espirituales. Y entre las dos controlan como una marioneta, como pitas a una marioneta abajo. Ustedes ven, tenemos tantos profesionales, pero no tenemos seres que trabajen independientes. El emprendedurismo personal es un porcentaje reducido. La mayoría anda buscando un trabajo. ¿Por qué? Porque la mentalidad es crear obreros. Obreros que dependan de un sistema Sistema que les da una paga Paga que el mismo sistema utiliza para que le regrese el dinero A través de venderles productos innecesarios a la gente O sistemas educativos Que llevan a que los profesionales prescriban cosas Que fabrica el otro sistema para que éste las consuma Si se dan cuenta, ese sistema está por colapsar porque no se puede seguir sosteniendo ante la revelación de la verdad. Donde el individuo no necesita de nada externo, Donde nosotros, al empoderarnos, podemos hacer que las cosas trabajen para nosotros, no nosotros para ellas. Ese es uno de los desafíos que les he venido hablando todo el tiempo. El sistema te puede decir a partir de hoy, si no tienes tal cosa, no te voy a vender comida. Y todo aquel que no esté actualizado morirá de hambre o terminará sucumbiendo a las demandas del sistema y no les estoy hablando fantasía ni un futurismo lejano ¿no? ¿por qué creen ustedes que Espíritu Infinito está tan interesado que las personas regresen a la, a la originalidad porque viene un momento donde será demandada. en el mundo hay un deseo de los gobernantes gigantescos de regresar de regresar a la esclavitud global. Si ustedes ven todos los sistemas están diseñados. Para esclavizar a la persona. Al individuo. Para privarlo de las libertades básicas. A cambio de una fidelidad a un sistema. Existe en este momento una amenaza global de eso. Y muchos no la han visto. A eso le sumamos la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no le tomará ni 15 años apoderarse del planeta. Y todo aquel que no haya despertado, todo aquel que no haya actualizado y regresado a la originalidad, la va a pasar muy mal. Ah, es un profeta negativo, es un profeta que está diciendo que van a haber problemas. No, yo te estoy contando el futuro. Pero te estoy dando una solución. La mayoría de los profetas y los que señalan y vaticinadores del futuro solo te dicen las desgracias que pueden venir, pero jamás te dan soluciones. Yo te digo a ti, el periodo que se cierne sobre la humanidad no es un periodo lindo, pero es un periodo que se puede superar si todos regresamos a la originalidad. Porque en la originalidad está el poder para controlar y dominar las circunstancias. Poder que nunca ninguna religión ha podido despertar, porque a ellos no les interesa. Lo que les interesa es que seas esclavo de su sistema. Como a los gobiernos les interesa que sus ciudadanos sean esclavos del sistema. Y entre más conformismo haya en los ciudadanos, el sistema se afianza más. Por eso algunos sistemas son terroríficos, impositivos, castigadores, opresores. Por eso si nosotros tenemos una libertad, tenemos que aprovecharla para crecer nosotros mismos. Este es un asunto muy personalizado. Este es un asunto que demanda que el individuo ponga los ojos en la realidad. Yo les hablo a ustedes de la inteligencia artificial. Si nos vamos a, a, la, a la finanza, les puedo hablar de las, de las monedas electrónicas. El dinero, como lo conocemos, es de los billetes. eso se le llama el dinero fiat. El dinero fiat va a desaparecer. Porque todo ahora se hace electrónicamente. Y en la modernidad ya casi no se usan las transacciones en efectivo. Por el peligro que representan. Todas son electrónicas. Pero desde hace ya más de veinti y algo de años, tenemos a Bitcoin. Todos lo estigmatizaron y dijeron pestes. Pero es la moneda electrónica más poderosa del mundo. Más poderosa que el dólar, más poderosa que el euro. Más poderosa que el yen, más poderosa que todas las monedas juntas. Un solo Bitcoin. La última vez que lo revisé hace varios días estaba en 35 mil dólares un Bitcoin y nunca vas a ver un Bitcoin físicamente, no existe pero tiene un valor eso nos lleva a que nosotros con nuestro pensamiento le damos valor a las cosas ¿cómo es posible que yo pueda comprar un auto, pagar una casa o pagar la hipoteca o pagar lo que sea el servicio de salud, la seguridad los servicios básicos agua, energía eléctrica, gas, etcétera, con una moneda que no existe. ¿Dónde está el poder de eso? Está en, la, en el pensamiento del individuo. ¿Dónde está el poder de un billete? Por ejemplo, si yo les digo, mire, tengo este papel y les voy a pagar mi almuerzo con esto, ¿me lo aceptarían en, en, algún, en, algún, en algún establecimiento en un restaurante? No, eso no tiene valor, mire. Pero les presento, les presento papel moneda, y me dicen, ah, esto sí es bienvenido, pero este le alcanza para tal cosa nada más. ¿Pero qué pasa si yo llego con mi, mi tarjeta? Le digo, voy a pagar con Ni es un papel, porque al papel le damos valor con el pensamiento. Este billete guatemalteco no vale nada en Argentina. No vale nada en Hong Kong. No vale nada en Estados Unidos De Norteamérica. No vale nada en México Que es mi vecino No vale nada en ningún otro país Y si quiero que tenga valor Tengo que pasarlo a dólares O a euros O a bitcoins ¿Pero qué podía comprar yo de bitcoin Con un billete de 5 quetzales? No compro ni siquiera Punto 00000000000000010 ¿Cuánto sería eso? Nada entonces, nosotros le damos con el pensamiento poder y valor a las cosas. Nosotros somos los que creamos los sistemas, nosotros los podemos también destruir. Nosotros los podemos modificar, nosotros los podemos alterar. Y eso no lo entienden las personas, porque siempre están con el pensamiento mágico, el pensamiento religioso. Oiga eso. Y no estoy enseñando finanzas. No me malinterpreten. Lo que estoy diciendo es que hay algo que tiene un valor porque tú se lo das. Si tú le quitas el valor, pierde el valor. Sin importar cómo lo maneje la Junta Monetaria de tu país o el Banco Central o la Bolsa de Valores. Eso es irrelevante. Eres tú el que sostiene el valor de las cosas. Eres tú el que le da valor a la existencia. Eres tú el que le da valor a las religiones, a los ritos, a las tradiciones, a los dogmas, a las creencias. Eres tú el que ha sostenido la autoesclavitud en ti, dándole tu vida y tu poder y tu esencia a otros elementos que no la merecen. Por eso hablo de empoderarse. Por eso hablo de regresar a la originalidad. Nunca han querido que sepan quiénes somos. ¿Y por qué? Porque es el temor a la emancipación. Es el temor a que el individuo descubra por sí mismo quién es y para qué está aquí. Que no necesita de sistemas inventados por otros terrícolas esclavizadores. Que a su vez, esos terrícolas manipuladores están arriba. Están arriba. Esos, esos, esos sistemas que están arriba controlan a nuestros gobiernos, controlan a las élites, para que las élites controlen a nuestros congéneres. Por eso yo les digo que mi, mi, mi enseñanza, mi enseñanza no está diseñada para cambiarte la mente a ti. Yo no le hablo a tu mente, yo no le hablo a nada. Lavado de cerebro, mi querido, y ahí pues una palabra que se queda corta. Se llama manipulación, se llama control global. Es imperativo entonces despertar a una realidad distinta, de que no es mi congénero el que me está destruyendo, sino es un sistema al que mi congénero que tiene más está conectado en un plano que es superior. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué me voy a poner a pelear y tener antagonismo con mis congéneres? Si yo reconozco que ellos están bajo este proceso de esclavitud, aunque lo nieguen. Yo me río cuando llega el 15 de septiembre en toda América, desde México para abajo. Es de libertad. ¿Libertad de qué? Es imperativo comprender que nosotros estamos en un sistema que requiere transformación, pero no es una transformación a nivel terrícola, a nivel humano, a nivel de conciencia, a nivel de intelecto. ¡No! Tenemos que evolucionar y regresar a la originalidad. Podría verse como que contradictorio evolucionar y regresar, no. El punto es este, nos trajeron de regreso. Ahora tenemos que volver al punto original y desde allí trabajar esas esferas que se sostienen con la energía que voluntariamente nuestros congéneres les entregan a diario. Si logramos desbaratar esos sistemas que no son terrícolas, que no son humanos, podemos controlar lo demás, pero no para subyugar, sino para dar libertad. El sistema que está creado para depender de una moneda para depender de sistemas financieros y monetarios, para depender de intercambios, trueques y todo lo que existe. Y el control que viene sobre la humanidad no puede afectar a aquel que ya recuperó su originalidad. Me dicen, no te puedo vender comida porque no tienes X o Y requisito. Yo le digo, me vale madre. Tú con tu sistema, yo estoy sobre tu sistema. Esa parte es la que muchos no han entendido. Y esto no es religión. Esto no es costumbrismo. Esto no es nada que tenga que ver con tradicionalismo. Esto no es nada que tenga que ver con hacerte un brainwash o lavado de cerebro, como dijo Jacob. No, yo no vengo a lavarle el cerebro a ninguno, a mí no me interesa nada de eso. A mí me interesa encender en ti una mecha. Que te diga, va a explotar algo. Ya tengo que despertar antes que explote. Mi función es previsoria. No es profética. No es amenazadora ni intimidadora. No. La información que te traslada es una información que te empodera. Para liberarte de todo. Y poder saber que tú mismo, que tú misma. Eres capaz de transformar y cambiar tu entorno. Obviamente tienes que regresar a la originalidad. Si no regresas, no lo vas a poder lograr. No lo vas a poder lograr. Los sistemas y los controles han existido toda la vida. Excepto que ahora serán mucho más cerrados. Mucho más específicos. Mucho más precisos. ¿Por qué razón? Porque la tecnología lo está permitiendo la mayoría de los científicos y de los de la tecnología no saben que están creando monstruos que los van a absorber no solo a ellos sino absorberán a todo aquel que no tenga la originalidad pero esa vuelta a la originalidad esa vuelta a la originalidad es lo que requiere que la persona tenga un conocimiento diferente. Desde que comencé a enseñar en esta Universidad del Despertar, yo comencé con algo totalmente distinto. Yo te traigo un frasquito de esencia, no te traigo eh, que hagas esto, que hagas aquello que es externo. No, eso no me interesa. Yo vengo a hablarle a individuos comprometidos consigo mismo para hacer de su vida algo diferente y que tengan la intencionalidad de transformar al planeta. Y transformando al planeta. También transforma a quienes viven en él. O sea. Mi desafío es de, base de mayor envergadura. A mí no me interesa soliviantarte. A mí me interesa despertarte. A mí me interesa que ponga los pies sobre la tierra. Y que veas para adelante. Y te des cuenta. Que lo que está ocurriendo. Es una realidad. Ya la informática. Y la tecnología. La inteligencia artificial no es un sueño, es una realidad del día a día. Tú puedes hacer cualquier cosa con inteligencia artificial. Puedes crear un plan de trabajo, puedes diseñar un, un manual de procedimientos de empresas, puedes hacer una presentación, puedes hacer lo que quieras en segundos. Te lo tiene. Para muchos, ah, que rico! Y si ahora no tengo que hacer tarea ni nada, ¡perfecto! Pero significa que te está relegando, que te está bajando. Ya no hay pensamiento, no tengo que leer, la máquina lo hace por mí. No tengo que poner atención a eso, lo hace el sistema por mí. ¿Qué estamos creando entonces? Si es la inteligencia y la creatividad terrícola la que va a hacer, producir el cambio. Ahora cuando despertamos a esa realidad, nos damos cuenta que ni las religiones ni la educación nos prepararon para eso. Solo nos hablaron de eventos cataclísticos. Solo nos hablaron de cosas que iban a destruirse y que iban a aparecer y que el, mundo iba a, el que el mundo iba a ser totalmente consumido. Y eso es lo que las personas esperan. Y no se va a dar eso. Levantamos una voz de alarma, una voz de alerta para decirle a las personas Estamos a tiempo. Estamos en el momento de hacer nuestra propia reingeniería. Estamos en el momento de poder cambiar el destino de la humanidad. El séptimo arte nos lo avisó desde hace muchísimos años. Pero las personas no han querido hacer caso. No han querido hacer caso. Y ahora no, hay, ahora no te controlan solo con una cámara de video. Los mismos satélites te controlan a través de tu teléfono. Apagado o encendido tu teléfono te sigue oyendo. Tu teléfono sabe tus gustos, conoce tus intenciones. Hay una inteligencia artificial en cada teléfono, aunque no me lo creas. Y entre más sofisticado es el teléfono, más precisa la inteligencia artificial que trae para conocerte, para estudiarte y envíe esa información sin que tú lo sepas a muchos lugares. Y los ojos están puestos sobre ti, aunque no, lo, aunque no lo creas. Es que yo no soy una figura para que... Claro que eres una figura. Porque todos los terrícolas somos requeridos por ellos. No para destruirnos, sino para alimentarse de nosotros. Por eso la emancipación es tan requerida. Y dentro de esa emancipación viene la libertad total. Y esa sí de verdad es emancipación, no como la del 15 de septiembre, que salieron en todos nuestros países latinos. Se liberaron de la, de la, de la eh, subyugación de los españoles al crear colonias y declararse independientes. Pero no se liberaron de la religión, que también fue impuesta por ellos. No se liberaron del costumbrismo. No hay ni una sola ciudad en nuestros países latinoamericanos que tenga el nombre de una cultura propia del país. Todas tienen nombre de, 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 de las regiones españolas. Todas. ¿Qué libertad es esa entonces? Cuando nosotros comprendemos el verdadero concepto de libertad, ese se llama retorno a la originalidad. Yo no tengo nada contra España. No tengo nada contra sus habitantes. Fueron parte de un sistema. Pero yo ya no soy parte de ese sistema. Ahí es donde entendemos un escrito sagrado que dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ah, vean ustedes cómo toma sentido la enseñanza. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Entonces, ¿quiénes somos? Ah, otra buena pregunta, ¿no? Y esos son los temas que a mí me gusta abordar. No para entrar en contienda ni en polémica con ninguno, eso a mí no me interesa. Para mí las confrontaciones y las competencias son basura. Yo apelo al interior del individuo, a esa substancia primigenia que está dentro de ti, que está en mí, que está en todos los terrícolas, que al despertarla y al utilizarla correctamente nos puede llevar a esa realización gloriosa para devolvernos a nosotros mismos lo que nos corresponde legalmente y también que le devolvamos al planeta la libertad que debe tener para hacer aquello para lo cual fue creada, para lo cual fue diseñada. Y que sus habitantes no sean energúmenos que anden buscando comerse el uno al otro. Como vemos actualmente. Y no estoy hablando de sistemas, no me malinterpreten, por favor. Ningún sistema de gubernativo, ningún sistema financiero, todo eso va a caducar. Porque cuando implementemos lo que corresponde realmente al mundo, automáticamente las demás cosas se alinearán. Pues no es imperativo que vayamos más allá de las circunstancias. Que vayamos más allá de esa dependencia de, de, de sistemas religiosos, de creencias. Y que veamos que dentro de nosotros hay una realidad que es vital de ponerla a funcionar nuevamente. Y no requieres mayor posa. Solo entendimiento. Nosotros manejamos... El eslogan en nuestra programación de Metaf Universidad Metafísica, autor la guioniza, y usamos las dos manos, porque mi mano izquierda representa la energía negativa, y mi mano derecha representa la energía positiva, y dice así, la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías. ¿Y por qué traslapo las manos? Porque esa es la coexistencia. La coexistencia energética va a crear un equilibrio que produce un amplio campo magnético. Y ese campo magnético atrae. Atrae. Seduce. Jala hacia sí mismo. Hace que graviten las cosas hacia aquel que las sabe utilizar. Y ese es el verdadero secreto del éxito. Porque entonces, desde esa posición donde están coexistiendo las energías, donde he creado un campo magnético, lo utilizo a discreción para traer aquello a mi vida que es lo que requiero. No le causo daños a terceros, no me aprovecho de ninguno, no me enseñoreo de nadie y tengo toda la libertad para hacer lo que más he deseado y anhelado. Y cuando ese despertar se da, automáticamente el individuo, Deja de ser un terrícola promedio. Deja de ser un terrícola convencional. Deja de ser el esclavo y la marioneta de todos los sistemas. Porque nos guste o no nos guste, en algún momento lo fuimos. Yo fui esclavo del sistema. Hasta que decí, decidí mi propia emancipación y trabajé en ella. Porque no hay nada que suceda automáticamente. O tú decides cambiar tu vida o sigues en la misma en mi caso, yo decidí la libertad. Y somos dueños de nuestra vida, de nuestro destino. Y tenemos aseguradas muchas cosas. Si tan solo aprendemos cómo se hace. Yo quiero agradecerles a todos por estar conmigo y por haber llegado hasta este momento del programa. Quiero saludar a quienes amablemente emitieron un comentario como María Aparecida. Hola, buen día, doctor Maldonado, a todos los hermanos. Hola, buen día a ti, hasta allá en el Brasil, María Aparecida. Estela, muy buenos días, amado maestro y de Universidad del Despertar. Hola, Estela, ¿cómo están las cosas en Chile? Eh, bendiciones con amores de Chile, dice. Ah, sí, Gracias. Tenemos a Pedro Prieto desde Colombia. El Espíritu Infinito bendice el bien en cada uno de los hermanos de la Universidad del Despertar. De los hermanos de Transformación y Cambio, de nuestros amados maestros Otto Anisa. Gracias por vuestras enseñanzas. Tu gratitud es bienvenida. Todo es unidad, dice. Todos somos uno y uno somos todos. Perfecto. Rosy Villagómez. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Interesante su información. Lo ha estado siguiendo. Gracias por estar ahí. Gracias por compartir la información también. Queremos hacer un mundo diferente y podemos lograrlo si tan solo aprendemos cómo subir de nivel. Si alguien sigue en el mismo nivel, seguirá produciendo cosas de ese nivel. Pero si te subes, si te elevas, si llegas a lo que hemos llamado la neutralidad total, automáticamente ya estás en grandes ligas y podemos hacer un cambio. Jacob, contigo. Hola, doctor, Otto. Buenos días. ¿Cómo estás, Jacob? Pedro Prieto, o el universo infinito es uno, yo soy parte de esa unidad. El uno es todo y el todo es uno, mi querido Pedro. Jacob, contigo, de evaluaciones que hacen los ricos en cada país, son sistemas de control eh, dentro de las políticas monetarias de cada nación, etcétera. Eh, Gabina Miranda, ¿cómo estás? Super info, nada más que baje la música, porfa Porque interrumpe su voz Seguí tu sugerencia y le bajé volumen Al reproductor eh, Gabina Envió a Mabel López Y luego como nos dice, lavado de cerebros Quiero Desearles todo lo mejor Y les pido que hagan la conexión Gaia conmigo para despedir el programa Y decimos, querida madre Gaia muchas gracias porque en estos momentos cruciales para la humanidad nos estás llevando a poder utilizar todas tus frecuencias y tus campos para producir la transformación y el cambio que nuestros congéneres terrícolas requieren te damos gracias porque nos brindas todos los sistemas, los medios y las condiciones para lograr esta emancipación en cada individuo, mujer u hombre. Gracias porque siempre nos apoyas con los sistemas magnético, electromagnético, con las rejillas y con todos los demás sistemas y los campos. Gracias al Espíritu Infinito por darnos a seres de la talla de Micael y de otras entidades que están prestas y dispuestas a asistirnos. Gracias a nuestros guías porque nos han llevado a este momento. Gracias a nuestros aliados porque trabajan diariamente para lograrlo. Y gracias a nuestro innato, la inteligencia innata conectada con la infinita y la multidimensionalidad que dirige nuestros pensamientos para activar nuestra conciencia y poder hacer cosas diferentes. Damos gracias por todo ello. Al Espíritu Infinito. Y así es ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendigo el bien en cada uno y en cada una de ustedes. Les invito a que nos acompañen en Universidad Metafísica Autor la Laguioniza. Transmitimos de martes a domingo a las seis de la tarde, hora de la Ciudad de México y de la Ciudad de Guatemala. Y en este espacio de Universidad del Despertar, los días martes, los días jueves y los días sábado, de 8.30 de la mañana a 9.30. Bueno, se hemos pasado nueve minutos porque comencé unos minutos después. Estamos aquí para cambiar vidas, estamos aquí para transformarlo todo. Por eso nuestra actividad se llama Transformación ICATE. Cuídense, miles, es un gusto saludarles y espero contar con su amable audiencia en este mismo espacio, la semana entrante, en los días martes, jueves y sábado, respectivamente. Que la grandeza divina lleve este mensaje hasta sus células y lo lleve a las moléculas, y de las moléculas a las partículas atómicas y subatómicas y de ellas a las partículas cuánticas. Y que dentro de ti se produzca una remoción de todo aquello que te pudo haber detenido para no lograr tu máxima expresión. Y que ahora sí puedas encontrarla. Fíjense miles. Buen día. Disfruten su fin de semana. Chao.